0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt viel in der Debatte verschiedene Armutsberichte gehört. Einzelschicksale wurden berichtet. Und mir schreiben auch viele Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis und fragen, wie komme ich am Ende des Monats über die Runde? Was macht die Bundesregierung für mich? Was noch nicht erwähnt wurde, ist, was wir machen. Janine Wissler hat behauptet, die Bundesregierung würde nichts machen. Das ist natürlich falsch. Eine vierköpfige Familie, die in Hartz IV ist, mit zwei Kindern und zwei erwachsenen Personen, hat diesen Monat oder erhält zum Ende diesen Monat 600 Euro Einmalzahlungen. Das ist die Brücke bis zur Hartz-IV-Erhöhung. Regulär kommt. Ja, und es stimmt, es stimmt, für einige ist das nichts. Für einige ist das nicht erwähnenswert. Für diese vierköpfige Familie bedeutet es aber einen großen Unterschied, nämlich ob sie im Sommer vielleicht noch mal einen Ausflug machen kann und ob der Kühlschrank doch etwas gefüllter ist. Für diese Menschen macht es einen Unterschied. Und wir haben über die Aktuelle Stunde beschäftigt sich mit dem Armutsbericht des Paritätischen Verbands. Und gucken wir in diesen Armutsbericht rein, gibt es dort erschreckende Zahlen, die alarmieren lassen. Beispielsweise auch, dass die Armutsquote bei keiner Berufsgruppe so stark angestiegen ist wie bei den Selbstständigen. Ein Anstieg von 46 Prozent im Armutsbericht des Paritätischen Verbands. Das liegt... An der Corona-Politik. Das liegt daran, dass man mit flächendeckenden Lockdowns nicht berücksichtigt hat, welche wirtschaftlichen und sozialen Schäden es annimmt. Und deswegen ist es richtig, dass wir dort einen Kurswechsel angeleitet haben. Alleinerziehende. Sie können so viel schreien, wie Sie wollen. Sie wissen, wer der Spitzenreiter bei der Armutsquote im Paritätischen Verband ist. Das ist Bremen. Das ist dort, wo Sie regieren. Das ist das Bundesland, das über 10 Prozent höhere Armutsquote hat wie das Bundesland auf Platz zwei. Also handeln Sie gerne in Bremen. Machen Sie dort was für die Armut. Machen Sie was für die wirtschaftliche Entwicklung, anstatt sich hier aufzuspielen. Und ich möchte einen Aspekt noch erläutern. Im Armutsbericht wird ausschließlich über die relative Armut ges äh gesprochen. Die relative Armut bezeichnet, wenn ein Haushalt 60 Prozent weniger hat wie, äh, wie der Median. Das ist eine Kennzahl, mit der man arbeiten kann. Man sieht zum Beispiel eine Veränderung bei den Selbstständigen. Aber sie sagt auch nicht alles aus, weil beispielsweise, wenn sich die Einkommen aller Bürgerinnen und Bürger verdoppeln würde, ist die Armutsquote gleich groß in unserem Land? Deswegen muss man weitere Indikatoren eigentlich dazu, dazu nehmen. Wie sieht es eigentlich mit Bildungschancen in unserem Land aus? Und wenn die CDU sich heute hier aufspielt, dann sei auch erwähnt, dass die Bildungschancen sich während der Pandemie verschlechtert haben, dass sie, nicht, dass sie keine BAföG-Reform gemacht haben, obwohl wir die Bildungsministerin Kalitschek erinnert haben. Die Wahrscheinlichkeit, in den 80ern aus Armut aufzusteigen, lag bei 40 Prozent, wenn man bei einem niedrigen Einkommen war. Jetzt liegt die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen, bei 70 Prozent davon weniger. Es ist zurückgegangen. Die Wahrscheinlichkeit, in Armut zu bleiben, liegt bei 70 Prozent. Das Aufstiegsversprechen ist die wichtigste Frage in der Armutsbekämpfung. Da geht es um gute Bildung für jeden. Da geht es auch um die Frage, wie effektiv ist ein Sozialstaat, wie zielgenau kommt der an. Und Wir haben viel über Erwerbsarmut gesprochen, über diejenigen, die aufstocken. Und die größte Leistungsungerechtigkeit in unserem Land ist, wenn eine Alleinerziehung Mutter in Hartz IV arbeiten geht und sie faktisch mehr als den Spitzensteuersatz zahlen muss, nämlich 80 Prozent ihrer Arbeit wird auf die Leistung angerechnet. Wenn sie mehr arbeiten will, gibt es keinen Anreiz, sondern der Staat sagt, bleib in Hartz IV, befreie dich nicht von der Abhängigkeit des Staates, mach bitte nichts, mach weniger. Und Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass die Hinzuverdienstregeln angepasst werden, damit wir Leistung auch von denen belohnen, die sich vom Sozialstaat befreien wollen. Das haben Sie 16 Jahre nicht gemacht, liebe CDU. Zum Ende meiner Rede möchte ich darauf eingehen, dass mir zwei Sachen wichtig sind. Einmal, wir haben die Armut im Blick. Wir sprechen in jedem Ausschuss und jeder Ausschusssitzung darüber. Und wir werden auch die weiteren Preisentwicklungen über die Sommerpause im Blick nehmen und Notwendigkeiten auch jederzeit ergreifen. Und zeitgleich braucht es aber auch strukturelle Reformen. Da setzen wir mit dem Bürgergeld an und, damit, und da setzen wir auch mit einer anderen Bildungspolitik an. Denn unser Ziel ist es, dass mehr Menschen sich von Armut befreien können, weil Aufstiegschancen auch ein wichtiger Indikator für Leistungsgerechtigkeit in unserem Land sind. Vielen, vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE, Pascal.